0: Das Kräfteverhältnis ist so verschoben, dass man an uns eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Die Verantwortung ist jetzt bei uns. Und wir haben ihm jegliches Recht auf Schuld genommen. Also, wenn Hund Mann beißt, sind wir schuld.
1: Und wenn Mann Hund beißt, dann auch.
0: Wisst ihr, was ich mache?
1: Falls ihr jetzt noch nicht wisst, was der gute Herr da mit all den beißenden Männern und Hunden meint, keine Sorge, das besprechen wir gleich alles noch in unserer ersten Folge des Tonleiters im Jahr 2022. Sophie sei aber schon mal verraten. Unser Album der Woche, das kann man sich definitiv schon mal vormerken. Hört ihr jetzt direkt gleich am Anfang. Außerdem haben wir für euch schon mal die besten Singles des jungen Jahres zusammengefasst. Unter anderem quatschen wir über die neuen Sachen von Earth, Sweatshirt, von Teens, DC und Co. Gibt eine Menge zu tun. Starten wir also direkt rein. Mein Name ist Scott Heinrichs. Hallöchen.
2: Tonleiter, der Musikpodcast. Von Mephisto
1: 97.6 Kommen wir also direkt mal zu den Männern und Hunden. Die spielen nämlich auf der neuen Platte des Rappers Oji Kimo eine relativ große Rolle. Das Album heißt passenderweise auch Mann beißt Hund und wird gerade szeneintern so ein bisschen als kommender Deutschrap-Klassiker abgefeiert. Ob das denn gerechtfertigt ist, dafür habe ich mir meinen Kollegen Bruno Richter geholt. Hi Bruno. Moin. Ich weiß, dass du letztes Jahr relativ intensiv auf dieses neue OG Kimo-Album hingefiebert hast. Jetzt hat es bis ins neue Jahr gedauert, bis es endlich draußen ist. Ist denn in der Zwischenzeit deine Erwartungshaltung ins schier Unermessliche gestiegen oder warst du trotzdem ganz zufrieden, wie Mann weiß Hund jetzt klingt?
3: Also zufrieden mit dem Album bin ich auf jeden Fall. Ich hätte es mir nur ein bisschen anders vorgestellt mhm. oder vielleicht eine andere Herangehensweise erwartet. Auf dem Vorgängergeist gab es ja auch schon eine Thematik, die sich durch das Album gezogen hat, aber hier wurde jetzt von Anfang an auf ein richtiges Konzeptalbum hingearbeitet und dadurch hat die Geschichte, die dann auch viel durchgängiger erzählt wird, eine ganz andere Tiefe. Das hat mich am Anfang ein bisschen überrascht, aber ein Storytelling-Album von OG Kimo ist jetzt nichts, was für mich komplett aus der Reihe fallen würde. Mhm. Das Einzige, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat, waren die wechselnden Erzählperspektiven, weil OG Kimo ja sonst
1: doch relativ ichbezogen rappt. Okay, ich, das habe ich jetzt selbst nicht so richtig gefasst. Ich glaube, das musst du erklären. Von welchen anderen Perspektiven sprichst du denn da? Äh,
3: zuerst kann man ja sagen, dass das Album ein bisschen die Geschichte von OG Kimos Zeit in Mainz erzählt. Mhm. Auf dem Intro-Song Anfang wird dann schon beschrieben, wie er zwei andere junge Männer dort trifft, nämlich Malik und dessen Kumpel Jascha. Und in den anschließenden Songs geht es dann vor allem darum, was die drei so gemacht haben, was die für Scheiße gebaut haben und welche Konsequenzen daraus vielleicht auch entstanden sind. Dabei wechselt halt auch immer die Erzählperspektive zwischen den drei Jungs hin und her. In was für einem Milieu sich die drei dann so bewegen, zeigt Oji Kimo eigentlich sehr schön, wenn er von seiner ersten Begegnung mit Malik erzählt und beschreibt, wie sich die beiden so gegenseitig belauern.
4: Es war die erste Sonntagnacht in einer neuen Stadt. Er saß mit seinem Hund auf einer Treppe, zog mit Zigaretten aus der Cap und fragte, ob ich Feuer hab. Und checkt, ob meine Kette teuer war. Er war so um die 19 Jahre. mal auf sein hängt. Er fragte, ob ich irgendwen aus dieser Gegend kenne. Ob ich ihn für einen Anruf nur ganz kurz mein Handy geben könnte. Ich sagte, du hast mein Feuer, du kriegst nicht noch mehr Gegenstände.
1: Wie teilt sich das denn jetzt mit diesen Perspektiven auf? Also rappt er da immer jeden Track abwechselnd aus einer anderen Perspektive oder ist das gar nicht so strikt aufgeteilt? Man kann es nicht so
3: einfach sagen, auf jeden Fall. Ich denke, bei den meisten Songs ist es schon auf jeden Fall möglich oder habe ich auch schon entschlüsselt, wer denn da jetzt der Erzähler ist, mhm. aber bei einigen ist es auch sehr oder ziemlich unklar. Ich würde aber sagen, dass das meistens eigentlich gar nicht so entscheidend ist, wer jetzt was erzählt, bei einigen Tracks schon, aber mhm. für den Gesamteindruck von dem Album ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wichtig, es ist viel relevanter, dass mit jedem Track so ein gewisser Eindruck einfach vermittelt wird, der sich dann in dieses große Gesamtbild einfügt. Bei diesem Gesamtbild helfen oder auch bei den Eindrücken helfen auch die Beats extrem.
1: Genau, Sachen Beats ist ein gutes Stichwort, weil da kenne ich OG Kimmel quasi nur in Kombination mit seinem Produzenten Funkvater Frank quasi so als Duo Infernale. Ich gehe mal davon aus, dass der das auch wieder produziert hat, oder?
3: Äh, ja, die beiden arbeiten ja fest zusammen und auch, wenn ich das so sagen darf, sehr gut. Mhm. Frankie hatte ja hier eine ziemlich schwere Aufgabe, nämlich dieses, naja, man könnte fast schon Hörspiel sagen, zu vertonen und die hat er mit, wirklich mit Bravour gemeistert. Also die Beats vermitteln immer genau die richtige Stimmung zu dem jeweiligen Inhalt der Songs. Äh, wenn dann Kimo zum Beispiel davon rappt, dass er so die Nummer 1 im Block ist und keiner kann mit ihm ficken, dann kriegt der Beat so eine richtig harte, unbeugsame und ein bisschen stampfende Atmosphäre.
4: Suplex, like nigga beef. ich set den Kopf
3: Einen Track später geht es dann auf 2009 übertrieben chillig zu und das Sample lässt einen dann Vielleicht an den Sonnenuntergang denken, den man von dem Hochhausdach betrachtet.
4: Ich komme nicht über 30, als fahre ich in der Ort. Die Hitze macht Sünder, Niggers sind wie Amy, Bitches, Joggen, Babys wie ein blinder Storch. Ich hänge aus dem Bett und mache Gangs wie die Kinjo-Force. Fenster unten, ich bleibe unverändert. Unker ein Bund, Magenta, eingerollt in Gummibändern unterm Lenker. Die eine knacke Fenster, die anderen Jungs spielen Jenga und pushen Bricks in 16 Bundesländer ständig auf der Hut.
1: Jetzt hat auch die Kimo in der Vergangenheit ja schon auf Tracks wie Forward gezeigt, dass er richtig gut darin ist, Geschichten in Songs zu verpacken. Aber wenn Amman Mann jetzt so ein krasses Konzeptalbum ist, funktionieren die Tracks dann auch unabhängig von der Story oder ist das so ein Ding, was nur im Albumkosmos funktioniert?
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich die Songs auch solo anhören kann und die auch solo richtig abfeiern kann. Das liegt natürlich auch daran, dass OG Kimo einfach brutal performt. Ich meine, ich habe das schon vor dem Album gesagt, ich würde es auch nach dem Album weiterhin sagen. Wenn man mich fragt, ist Oji Kimo einfach der beste Rap-Artist, den wir so gerade in Deutschland haben. Mhm. So, bei dem stimmt irgendwie alles. Der hat eine super individuelle Art, wie er so Reime setzt und Zeilen strukturiert. Das klingt viel natürlicher als bei anderen Rappern, die andauernd betonen müssen, was sie jetzt für kranke Reimsilben haben. Mhm. Und führt aber zum anderen auch automatisch dazu, dass er einen relativ eigenen Flow hat. Der ist auch nicht so 0815, aber kommt trotzdem mega smooth. Äh, die Stimme ist sowieso krass. Und was er vielen voraus hat, ist auch, wie gut er Situationen mit relativ wenigen Worten sehr bildlich darstellen kann. Mhm. Ähm, davon profitiert dann natürlich zum einen einfach das Storytelling, aber zum anderen auch seine Kredibilität, weil man halt nicht einfach irgendwelche Floskeln über was weiß ich, Pakete über Grenzen schieben, vorgeworfen bekommt, sondern halt die Situation richtig individuell und detailliert beschrieben werden.
4: Mein Bro war Wochenende auf der Flucht vor dem Gesetz und Montagsbeck um und Unterricht uns hat gepusht auf der Zulette mit dem Rucksack voller Packs. Ich stand vor der Kabine, besprühte die Luft mit Ex, um den Geruch zu überdecken. Ich weiß nicht, darüber denke ich oft nach. Ich hab genossen, wie ich meinen Kopf mit jeder weitere Missetat vergiftet hab. Ich mal witzig bis das nicht mehr war. Ich kenne Jungs, die nicht gealtert sind, seitdem sie 17
1: In waren. dem letzten Ausschnitt jetzt da klang jetzt aber auch schon, schon Reue und Selbstreflexion durch würde ich sagen, lässt ein bisschen darauf schließen, dass, dass er diese Zeit ja nicht nur durch die rosa-rote Brille sieht oder? Ich würde sagen teilweise.
3: Also es geht ja, wie gesagt darum, was die Jungs damals so gemacht haben und auch um die Konsequenzen daraus. Dadurch sind dann auf dem Album sehr viele verschiedene Stimmungen vertreten. Das reicht dann von so richtig euphorischen Höhepunkten, wenn man sich so zurückerinnert, wie geil das damals war, wenn man so in dem mhm. geklauten Auto gecruised ist mhm. und keinen Fick gegeben hat. Aber das
1: geht halt auch bis ganz nach unten von Songs, die einem einfach krass aufs Gemüt schlagen. Okay, aber jetzt mal völlig unabhängig davon, dürfte der ja Oji Kimo eigentlich nicht mehr so viel mit diesem Leben zu tun haben, wenn ich das richtig verstehe. Also er ist bei einem super erfolgreichen und bekannten Label bei Chimperator gesignt und ich gehe jetzt mal ehrlicherweise davon aus, dass er nicht mehr in diesem Block wohnt, oder?
3: Äh, in dem Block auf jeden Fall nicht. Ja. Ne? Aber das ist ja auch einer der Punkte, die ihn auf dem Album krass beschäftigen, mhm. dass er dann zurückschaut und zum Beispiel erst im Nachhinein merkt, wie abgestumpft er damals war oder dass er überlegt, dass er Leute beim, beim Wegzug vielleicht zurückgelassen haben könnte. Solche und noch ein paar mehr Gedanken laufen dann auf dem Song Töle relativ am Ende des Albums zusammen, in dem ihn ein früherer Kollege übelste Vorwürfe macht, weil er halt eben nicht mehr in dieser Siedlung ist, mhm. aber gutes Geld damit verdient, darüber zu rappen, was die Leute da machen und halt über die Leute generell da. Da kriegt man übertrieben Gänsehaut, vor allem, wenn man halt weiß, dass dieses Gespräch mehr oder weniger tatsächlich so geführt wurde mit ihm von einem früheren Freund. Mhm. Ähm, das dann noch so zu texten, zu rappen und sogar noch als Single rauszubringen, finde ich mega beeindruckend. Und das wird natürlich nur dadurch ge gesteigert, dass Funkvater Frank übertrieben gut darin ist, Samples rauszusuchen und zu bearbeiten. Da gibt es ja in Deutschland auch Relativ weniger auf dem Level und auch dadurch ist der Song dann einer der emotionalen Höhepunkte der Platte.
4: Du warst nicht in der Siedlung seit ein paar Jahren, die ganze Welt hat es über dich erfahren. Deswegen kann ich leider überhaupt nicht respektieren, wenn du sagst, du bist OG und Fox im Ziel bis in dein Grab. Und trotzdem sage ich nur kein Plan, wenn mich meine Familie nach dir fragt. Ich wette meine Mom, wer mies enttäuscht, wenn ich ihr sage, wie du heute bist. Bist du mein Freund, dann wärst du da. Und wenn du so vernünftig bist, dann sag mir, wieso hast du mich nicht
1: überredet. Jetzt habe ich es schon zum Beginn gesagt, ähm, Mann beißt Hund, das wird jetzt so als der kommende Rap-Klassiker in Deutschland gehandelt. Und ehrlicherweise klingst du jetzt auch relativ überzeugt von dem Album. Ist es denn jetzt der Klassiker, von dem alle sprechen?
3: Ja, das muss natürlich erstmal die Zeit zeigen, aber momentan würde ich sagen, ich halte das für sehr, sehr gut möglich. Mhm. Ich war übertrieben geflasht, als ich die Platte das erste Mal gehört habe. Und mit jedem weiteren Mal hören war ich dann noch ein kleines bisschen mehr begeistert. Weil es halt, es gibt so viel zu entdecken in diesem Album. Wenn man den Song vielleicht zum fünften Mal hört, findet man kann man immer noch einen Vergleich oder ein Wortspiel finden, das man vorher vielleicht nicht verstanden hat. Oder mhm. man versteht noch einen Zusammenhang mit der Story oder sowas halt. Da spielt zum Beispiel auch diese Hundemetapher mhm. sehr gut mit rein, die halt ja schon im Titel äh, ins Spiel gebracht wird und sich dann durch das ganze Album zieht auch die kann man in zig verschiedenen Weisen interpretieren und in diesen Kontext bringen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es da wirklich eine richtige Antwort gibt oder ob das einfach zum Mitgrübeln gedacht mhm. ist. Aber auch wenn man gar keinen Bock auf Grübeln hat, dann kann man sich einfach zurücklehnen und übertrieben geile Mucke genießen. So. In meinen Augen haben OG Kimo und Funkvater Frank da einfach einen, einen Meilenstein auf jeden Fall erstmal gesetzt, der, ich würde sagen, auch über die zeitlicher recht begrenzte Mentalität von Deutschrap hinaus auf jeden Fall das Zeug zum Klassiker
1: hat. Okay, Bruno ist also schon mal super begeistert. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zweifel habt und euch vielleicht noch überzeugen lassen wollt, noch mehr zur Platte könnt ihr auf unserer Website www.radio.mephisto.de nachlesen. Da gibt's noch mal eine längere Review zum Album. Bruno, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir. Immer wieder gern. Und wir bleiben direkt beim Hip-Hop, wechseln aber einmal die Seite des Atlantiks und sprechen über Earth Sweatshirt. Der hat eine durchaus beeindruckende Wandlung durchgemacht. Angefangen hat alles zu Beginn der letzten Dekade mit dem Internet-Hype seiner Gruppe Odd Future, war unter anderem Tyler the Creator dabei und auch Frank Ocean. Über die Jahre hinweg hat er sich aber von diesem doch relativ lässigen Sound wegentwickelt, hin zum experimentellen Hip-Hop inklusive verwaschener Sampleschichten und niederschmetternder Texte. Ja. Jetzt ist die neue Platte von Earth Sweatshirt draußen, Sick heißt das Ganze, wie die sich in die Diskografie des Rappers einfügt, das weiß mein Kollege Sebastian Grobitsch. Hey,
0: Mehr als drei Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums ist Earl Sweatshirts neues Projekt Sick endlich da. Viel hat sich nicht geändert. Immer noch erreichen die Lieder selten die Zwei-Minuten-Marke und immer noch sind seine verschlüsselten Textpassagen wie ein konstanter Stream of Consciousness. Kaum hat ein Song so richtig angefangen, startet schon der nächste, was ihn allerdings keineswegs den roten Faden verlieren lässt. Hinter den Beats stehen, wie auch schon in der Vergangenheit, der legendäre Produzent The Alchemist und naher vertrauter Black Noise. Die samplelastigen lastigen Instrumentals erinnern somit auf jeden Fall an Vorgängeralben, wie zum Beispiel das soulig-süße Tabula Rasa. Neu sind allerdings auch Songs wie der Titeltrack, die für Earl Sweatshirts Maßstäbe deutlich Traplastiger sind. Viele Textzeilen auf dem Album nehmen Bezug auf die Pandemie. Einem Interview zufolge hatte dieser auch den größten Einfluss auf sein viertes Studioalbum, was allein schon der Name der Platte zeigt. Mittlerweile wird Earl auch in seiner Musik unterschwellig politischer. In Vision spricht er beispielsweise von den in die Höhe rasenden Arbeitslosigkeitsraten in den USA während der Pandemie. Nichtsdestotrotz scheint er persönlich mehr Hoffnung zu schöpfen. Auf der Suche nach dieser fand er sie endlich in seinem noch glimmenden Feuer.
1: Finally found it at the core of my dem and fire, what's a little lie, what's a little lie,
0: tell me, gotta make it straight. Neben Frank Ocean und Tyler, the Creator, ist Earl Sweatshirt auf jeden Fall das Beste, was das damalige Rap-Kollektiv Art Future aus Los Angeles hervorbrachte. Den edgy Teenager von damals, der noch über Gewaltfantasien und Drogenmissbrauch rappte, erkennt man in den heutigen Platten kaum wieder. Genau aus diesem Grund ist es weiterhin faszinierend zu beobachten, wie Earl Sweatshirt seine eigene Nische im Hip-Hop gefunden hat und diese mit jedem Song immer mehr formt. Sein Vorgängeralbum Some Rap Songs, wird allerdings wohl noch in Zukunft mehr Gewicht in seiner Diskografie haben, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Er scheint mit dem Tod seines Vaters, welcher Motiv für frühere Projekte war, Frieden gefunden zu haben. Nun widmet er sich anderen Themen und scheint dabei schon fast zuversichtlich. Und vielleicht ist die Länge des gerade mal 24 Minuten anhaltenden Projektes ja doch ganz cool. Da bleibt auf jeden Fall noch genug Zeit, es einfach nochmal anzuhören.
1: Sebastian Grobitsch war das über die neue Platte Sick von Earth Sweatshirt und während der für seinen Internethype hype noch Blogs wie Meo und Co. gebraucht hat, beginnen heute solche Erfolgsgeschichten unter anderem auf Discord. So lief das zumindest beim 16-jährigen Sänger DVR. Der hat letztes Jahr seine Musik auf dem Discord-Server des Erfolgsproduzenten Kenny Beats hochgeladen. Und was folgte, das war ein Feature mit Kenny Beats und ein Plattenvertrag bei XL Recordings. Dort hat er jetzt auch seine erste EP Dirty Tapes veröffentlicht. Meine Kollegin Chiara Sant'Angelo, die hat mal entschlüsselt, worum es auf der EP eigentlich geht. Dirty
0: tapes. You want your
2: Dirty Tapes von DVR ist geprägt vom Coming-of-Age während einer Pandemie, dem Gefühl der Nutzlosigkeit und der unendlichen Orientierungslosigkeit im eigenen Hirn. Mit der alten Fender seines Vaters und einem Studio, das ein 15-Pfund-Mikrofon und ein Gaming-Headset einschließt, beweist DVR, dass man kein fancy Equipment braucht, um Musik zu machen. Der 18-jährige DVR heißt eigentlich Dylan und kommt aus Schottland. Er beschreibt seine Erfahrungen im Lockdown als eine kreative Renaissance. Dirty Tapes ist auch schon seine zweite EP seit Beginn der Pandemie und reflektiert seine Probleme mit seiner physischen und mentalen Gesundheit. Dabei wirkt die EP zwischen Indie-Rock und Grungy Bedroom-Pop etwas deprimierend, spiegelt aber deutlich wider, mit welchen Themen junge Künstler seiner Generation zu kämpfen haben. Wahrscheinlich hat sich jeder schon mal so gefühlt, als ob einfach nichts nach Plan läuft und man irgendwas falsch macht im Leben. Genau dieses Gefühl beschreibt DVR in Stupid, indem er seine Jugend eine Midlife-Crisis nennt.
1: fucking stupid.
2: Ein wiederkehrendes Thema auf Dirty Tapes sind Medikamente, die den Verstand vernebeln und alles eher schlimmer machen als besser. Auffallend oft fällt dabei auch das Wort damm Auf dem Song Drugs beschreibt DVR das Gefühl, nicht er selbst zu sein. Er spricht von Erinnerungslücken und gedämpften Sinn. Dazu sorgt ein eindringliches Gitarrenriff für eine ziemlich unbehagliche Stimmung.
0: I've
2: done. Shit. Dirty Tapes fühlt sich irgendwie ziemlich rough und persönlich an. Für Dylan sind seine Songs wie ein Tagebucheintrag. Ehrlich und verletzlich. Ein bisschen hoffnungslos. Es fällt schon beim ersten Hören leicht, sich in die Gefühlswelt und Atmosphäre von Dirty Tapes hineinzuversetzen. Der Sound ist nicht poliert. Man hört jeden unsauber gegriffenen Akkord, was den Titel Dirty Tapes sehr passend aufgreift. Aber gerade das macht die EP so nahbar und authentisch.
1: Chiara Sant'Angelo über die Debüt-EP von DVR. Wir haben aber noch mehr Musiktipps diese Woche. Und die klingen unter anderem so... Fontaine's DC sind das und die sind zurück mit einer neuen Single. Jackie Down the Line heißt das gute Stück. Und der Song, der klingt so ein bisschen wie das musikalische Liebeskind von Oasis und The Cure, garniert mit einem dicken irischen Akzent. Der Track ist Vorbote der neuen Platte Skintyfia, die am 22.04. erscheint. Bis dahin kann man aber noch fleißig die neue Single hören. Deutlich verspielter und freundlicher als die neue Fontaines DC-Single klingt der neue Song Lawn der Neuseeländerin Aldous Harding und wie schon auf ihrem letzten Album Designer bleiben die Instrumentale minimalistisch zurückhaltend und zusätzlich packt Aldous Harding ihr schönstes Facetto obendrauf. Wer jetzt noch sagt, nee, das ist mir alles nicht aufregend genug und klingt mir zu sehr nach Apple-Werbung, kann vielleicht mit dem letzten Musiktipp noch was anfangen. Der kommt nämlich von den Künstlern Ö und A.G. Cook aus dem PC-Music-Camp und Fans von noisy und harschen Electrobeats à la Sophie, die dürften an dem neuen Track AFK definitiv ihre Freude finden. Ihr hört also schon, der Tonleiter hält auch in diesem Jahr wieder eine ganze Bandbreite an Musik für euch bereit. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, der Song vorhin, den habe ich vergessen, hat mir aber besonders gut gefallen, dann lege ich euch noch unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge ans Herz. Da könnt ihr alle Tracks der heutigen Folge nochmal ganz in Ruhe nachhören. Nächste Woche geht es dann genauso abwechslungsreich weiter. Einschalten lohnt sich da also definitiv. Danke an alle, die an der Folge mitgearbeitet haben. Mein Name ist Scott Heinrichs. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.